Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia aquí en Laredo, Texas. Y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Estamos en la segunda parte de una serie que estamos, hemos titulado Tras el Viento. Es una serie en la que nosotros vamos persiguiendo el mover de Dios. Vamos persiguiendo ese mover del Señor tan impresionante, tan importante en nuestras vidas. Estamos tomando como base para esta serie el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Así que es, un, es una jornada entre una, entre una experiencia, es una jornada a través de la experiencia de un hombre llamado Salomón quien en su etapa más tardía, él comenzó a cometer errores en su vida, de ser un hombre, un sabio, que la misma palabra identifica como un hombre que el cual su sabiduría nadie jamás en esta tierra había alcanzado, la sabiduría que alcanzó Salomón, hijo del rey David, un hombre que verdaderamente buscaba a Dios, pero que en un momento de su vida, él comprometió sus convicciones. ¿Aló? En un momento de su vida, él comprometió sus convicciones. Y hay un peligro eh, enorme cuando usted y yo como creyentes comprometemos nuestras convicciones. Ese peligro es inminente y si hoy día nosotros estamos viendo tantas cosas en nuestra nación las cuales estamos en tan desacuerdo, mirando tantas cosas horribles que están pasando, los cambios que están sucediendo, cosas en las cuales nosotros no nos sentimos contentos con lo que está pasando. Hay un ataque profundo a los principios morales, amados, desde la temprana edad de nuestros niños, en fin, estamos viviendo momentos que verdaderamente podemos clasificar como momentos apocalípticos, son momentos escatológicos, son momentos los cuales son, nos están mostrando a nosotros que este mundo está llegando a su fin. Sin embargo, la realidad de que este mundo esté llegando a su fin no nos exime a nosotros de la responsabilidad de nosotros hacer nuestro trabajo misionero en nuestras comunidades, de hacer nuestro trabajo redentivo en nuestras comunidades. Cristo Jesús vino a esta tierra con un propósito. El Padre Celestial lo envió con un propósito. Lo envió para predicar un evangelio. Lo envió para confrontar la humanidad a la realidad de un mensaje que venía a transformar el hombre. No la práctica de una religión más. No la vivencia de tradiciones. No la vivencia de religiosidades. Sino la vivencia de principios que vengan a transformar nuestras vidas. Y a hacernos seres humanos con un propósito en medio de una sociedad que humanamente va en decadencia. So, no se nos exime de esa responsabilidad. El hecho de que sabemos que el mundo va camino a su fin, eso no quiere decir que la iglesia se va a sentar muy cómoda, bueno, porque ya esto se está acabando. Ahora más que nunca tenemos que estar de pie proclamando el Evangelio de Jesucristo porque el Señor claramente prometió a esta humanidad que todo aquel que en él creyere no se iba a perder, sino que iba a ser salvo, iban a alcanzar vida para una eternidad. Y obviamente el cumplimiento de esta promesa es importante 
porque para el cumplimiento de esta promesa se necesita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Se necesita hombres y mujeres que aprendamos a vivir por nuestras convicciones y que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a, a, a poner entera de juicio nuestras convicciones. No vamos a rendir nuestras convicciones. No vamos a echar a perder nuestras convicciones. Ahora más que nunca, no importa qué, vamos a estar de pie por aquello que el Señor ha marcado. Es la verdad y es lo correcto y es su voluntad. Aleluya. Ahora más que nunca lo vamos a hacer. ¿Sabes qué, mi amado? Esto no es cuestión de política. Esto no es cuestión de un partido político o de otro. Esto es cuestión de que en esta nación, en los Estados Unidos de Norteamérica, existe un pueblo que todavía cree en lo que la bendita palabra de Dios está diciendo por arriba de lo que cualquier otra persona pueda decir. Mi alma te alaba. Dele ese aplauso grande al Señor. Todavía existe. Por lo tanto, amados, Estamos viviendo momentos que son trascendentales para el esparcimiento de nuestra fe. Son momentos trascendentales para que la iglesia pueda ser la oportunidad que el mundo necesita para alcanzar la esperanza que usted y yo ya hoy estamos disfrutando. Lo que este mundo necesita para afrontar con rectitud, con eficacia y con victoria los ataques que vienen, las cosas las consecuencias que vienen de una humanidad que cada vez se va apartando y alejando más de Dios. No podemos esperar que hayan cosas mejores. Amados, no hay partido político ni presidente que pueda hacer lo que Cristo Jesús ya está haciendo. Mi alma te alaba. No existe, amado. Y existe una iglesia, sí, y existe Cristo Jesús. Pero no hay nadie más. Por lo tanto, este asunto, amado, no se va a mejorar. La función de la iglesia no es mejorar la condición de los Estados Unidos. La función de la iglesia es preparar la gente en los Estados Unidos para enfrentar todos los retos que vienen de camino y salir hacia adelante levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto y alcanzando la mayor cantidad de almas que nosotros podamos alcanzar mientras todavía estemos en este planeta. Ese es nuestro reto y por ello necesitamos vivir bajo esas convicciones. Eh, 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 Salomón a su, a, su, a su etapa pues básicamente cedió y, y trajo consecuencias. Vamos a ver algo ahorita. Pero esta segunda parte que nosotros vamos a estar hablando hoy, eh, lo, 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 vamos a tratar un asunto importante. No es cuestión de controlar la vida, es cuestión de confiar en Dios. ¿Aló? ¿Me entendiste? Si tú y yo vamos a enfrentar esta jornada, tienes que entender que mi propósito no es tratar de controlar yo la vida, es confiar en Dios. Pastor Alex dijo algo muy interesante. Dijo, óigame, ¿por qué nosotros tenemos que estar diciendo que le peleamos al diablo, que tenemos que pelear al diablo? Bueno, eso es una expresión que todos usamos. No es incorrecto en el sentido de que usted no se va al infierno porque esté diciendo eso. Pero sí tiene que entender una cosa, que él, 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 él tiene razón. O sea, ¿por qué voy a pelear con alguien que ya el, el, el Señor lo derrota? So, ¿Amén? Eso es así, no, no, yo no tengo que pelear con él. Ahora, yo tengo que pelear contra las artimañas de él que vienen a robar esa convicción en mí. 
Por eso es que yo necesito usar esa fe. La fe me hace mirar más allá del enemigo que tengo adelante. La fe me, la fe me pone a mirar las consecuencias que él está colocando delante de mí, los, las trampas que él está poniendo delante de mí y que un propósito definido tienen, el evitar que yo alcance la bendición de Dios. Qué bueno, dos personas escucharon lo que dije. ¿Mm? El propósito es, amado, a veces decimos, sí, el diablo me quiere hacer caer en el pecado. Olvídate del pecado. Tú lo que tienes que evitar es perder la oportunidad de una bendición delante del Señor. Mi alma te alaba Jehová. Tú me escuchaste. Tienes que luchar porque mientras tú vivas bajo la bendición de Dios, bajo el amparo del Señor, en la perfecta voluntad de Dios, tú no tienes que estar preocupado porque si vas a caer aquí o no vas a caer allá. Amado, la fortaleza espiritual va a ser extraordinaria. So, por lo tanto, vamos nosotros a mirar esto con más detenimiento de los momentos que tengamos, si no terminamos hoy, terminamos la semana que viene, pero yo quiero que juntos podamos nosotros analizar esto y aprender algo de esto. Yo creo que, amado, uno de los errores que más nosotros cometemos, los humanos cometen, es querer controlar nuestra vida a como de lugar. Nos levantamos todas las mañanas y muchas ocasiones inconsciente o conscientemente, involuntariamente o voluntariamente, comenzamos a planear el día de manera tal que yo pueda tener la oportunidad de manipular las situaciones que tenga por delante, de manipular el día, a ver de qué manera en este día yo puedo lograr que algo me salga bien. Nos levantamos con esa preocupación y probablemente usted no mira nada mal en tratar de usted librarse de una situación o de otra. Sin embargo, amado, yo quiero que tú sepas, no es lo mismo tener control en mi vida que tratar de controlar mi vida. ¿Aló? Yo quiero que tú mires ese principio. No es lo mismo ten, tener control de mi vida que tratar de controlar mi vida. Amado, yo me levanto en la mañana y yo le entrego el control de mi día al Señor. Y yo sé que si el Señor tiene el control de mi vida, entonces yo tengo control de mi vida. No porque yo quiera controlar mi vida, pero porque he permitido al Señor que tome ese paso de controlar todos los aspectos de este día a mi favor y de poder yo ser sensible a la voz del Espíritu y poder conducirme en mi jornada en el día de mañana conforme a aquello que Dios ha establecido para mí. De manera tal que esa relación profunda que tengo yo con el Señor a través de la oración, a través de la búsqueda, comienza a producir frutos que me permitan a mí conocer lo que Dios quiere, ser sensible a la voz del Señor y responder al control divino en mi vida. Una, una de estas cosas, cuando, cuando amado, yo le entrego a mi Señor el control, amado, esto tiene que ver con ser una persona intencional. Amén. No soy una persona que voy a jugar a la casualidad o al azar. La vida es al azar, pero yo no juego ese juego. Yo no, yo no estoy pendiente de las casualidades. No, mi amado, yo tengo que en mi vida ser intencional. En la mañana yo despierto y yo no busco tratar de controlar mi vida, pero yo tengo que ser intencional dentro de mí 
y aplicar los principios que nos permiten tener el control de aquellas cosas las cuales podían poner en peligro mi sometimiento al control divino de todo lo que yo me tengo que preocupar es que el Espíritu de Dios esté activo en mí y abra mis ojos para yo conducirme de manera tal que no me aparte del control de Dios en mi vida amado pero cuando nosotros queremos controlar tiene que ver con una violación una violación sabes qué, al sometimiento de Dios como resultado de un interés pura y meramente carnal para alcanzar la voluntad mi propia voluntad en lugar de alcanzar la voluntad de Dios para el ser humano amado es mucho más fácil para nosotros confiar en nosotros mismos que confiar en Dios como seres humanos, repito, nos es más fácil confiar en mí mismo que confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque para confiar en Dios yo tengo que tener una relación profunda con Dios. Repito otra vez, es mucho más fácil confiar en mí mismo que confiar en Dios. ¿Y por qué es mucho más fácil? Porque para confiar en Dios yo tengo Amado, que actuar de manera diferente. Para confiar en Dios, yo tengo que buscarle de manera diferente. Para confiar en Dios, yo tengo que tener una relación profunda con Dios. Y esa relación se basa en ese conocimiento. Sin embargo, para el, que, para el, para el creyente confiar en Dios, esa es la manera más asertiva de enfrentar las circunstancias de la vida. Y, 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 y hágase la pregunta, ¿por qué tratar de tener control sobre mi vida cuando tengo la oportunidad de permitir que Él ejerza el control a mi favor? ¿Por qué es que nosotros los seres humanos tenemos, tendemos a caer en el error de pensar que si yo hago algo a lo mejor tengo mejor chance? ¿Por qué no voy a pensar y a entender de una vez que tratar de tener control sobre mi vida cuando tengo la oportunidad de permitir que Él ejerza el control a mi favor. ¿Por qué quiero hacerlo yo cuando Él está dispuesto a hacerlo? Y lo único que me tengo yo que hacer es someterme al control divino y a la dirección de Dios. Amado, la vida, y esto lo digo claro, la vida en su entorno natural es al azar. La vida en su entorno natural es al azar, ocurren casualidades en la vida, Amados, es compleja y hasta cierto punto, cierto sentido, en nuestra naturaleza, en la vida natural, podemos decir que es injusta. No obstante, cuando nosotros estamos hablando a nivel y en, la, y en, la, en, en el nivel y en la dimensión del entorno natural, espiritual, no existen casualidades, la vida es transparente y solamente reconoce la justicia de Dios. Mi alma te alaba, dale ese aplauso grande al Señor. Y si algo quiero que te lleves para tu casa en este día, es ese pensamiento. Naturalmente la vida no sabe lo que va a pasar. Es al azar. En el día ocurren muchas casualidades, ¿no? Y, 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 y pasan cosas y suceden cosas que nosotros hasta a veces decimos, pues esto es injusto. ¿Aló? Esto es injusto. Sin embargo, amados, cuando hablamos ya de la parte espiritual, en la parte espiritual no existen casualidades porque existe una voluntad 
que está sobre todos mis movimientos. Es la perfecta voluntad de Dios. Una, dos, tres, cuatro personas entendieron lo que dije. Repito, no existen casualidades porque Él está en control. Y lo que a mí me sucede y me pasa, Él está en control. Sea que me agrade o me desagrade, si Él está en control, no hay argumentos. Mi alma te alaba, Jehová. No que no me va a gustar. A todo nadie le gusta las pruebas. Y si a alguno de ustedes le gusta las pruebas, yo voy a orar y a reprender el diablo. Nadie le gusta las pruebas, ¿no? Nadie. Entonces, amados, no existen casualidades, es transparente y solamente en la vida espiritual nosotros lo único que reconocemos y no argumentamos en contra de ello es la bendita justicia que Dios hace por nosotros en cada una de nuestras circunstancias. Quisiera que en los minutos que tengo dejarte esta pregunta, ¿cómo podemos vivir una buena vida? Caramba, nadie me diga que usted esa pregunta no se la ha hecho en su vida, ¿no? Yo quiero vivir una buena vida todos los días. Yo soy el primero. Yo no miento como ustedes que están ahí sin levantar la mano. Ya la levanté ya. Yo quiero todos los días vivir una buena vida. Claro que sí, es más, la misma palabra nos da una promesa. Jesús lo dijo claramente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So, ¿Cómo puedes, nosotros podemos, en medio de toda esta incertidumbre que nosotros vivimos en estos días, en medio de este declive moral que nuestra nación está viviendo, en medio de los problemas económicos, la inflación, todas estas cosas que están pasando, el peligro de una recesión, todas estas cosas son cosas que vienen a trastornar nuestras emociones y nos llenan de preocupación. Por más espirituales que nosotros seamos, amados, nos preocupa la situación económica, aun cuando yo dependo de él y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero, amados, aleluya, no nos deja de preocupar. ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros no somos de este mundo, estamos traficando en este mundo. Y las circunstancias de este mundo, de una manera u otra, a nuestras vidas nos afectan. Sin embargo, la pregunta es válida. ¿Cómo puedo yo, en medio de todas estas circunstancias, vivir una vida buena? El libro de Proverbios nos dice algo interesante, que para tú vivir una vida buena, tú tienes que aplicar la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, versos 21 y 22, dice la Escritura, dice, hijo mío, y me gusta en la nueva traducción viviente como lo dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Wow. Y lo interesante en esto que le quiero decir esta mañana es que Salomón escribió los dos. En el primer el libro de Proverbios fue por Salomón. Ahí él se identifica. En el libro de, 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 de Eclesiastes no se identifica por nombre, sino que se habla del predicador o cogelet. Cogelet es el libro del predicador, aquel que está comunicando un mensaje. So, pero ese, el estilo de vida, el estilo del escrito, todo nos da a nosotros entender por qué razón 
fue el, el, el Salomón el escritor de este libro. Pero lo interesante es que el libro de Proverbios nos presenta a nosotros con una serie de consejos muy prácticos, con una sabiduría muy práctica. Eclesiastés nos habla a nosotros de la realidad de la vida. Oh, porque hay un problema. La palabra es vida. No, no me escucharon. La palabra es, la palabra es, es viva, es eficaz, es como espada que penetra lo profundo hasta los tuétanos. La palabra es la autoridad de Dios. Claro que sí. Ahora, eso es la realidad de la palabra. Pero una cosa es la realidad de la palabra y la otra es la que yo hago, la realidad que yo hago de la palabra. No, no me escucharon. Una cosa es la realidad de la palabra, pero otra cosa es lo que yo hago o cómo yo manipulo esa realidad en mi vida. Y entonces, por eso tenemos esos dos libros, tenemos Proverbios y tenemos Eclesiastés. Uno nos habla de lo perfecto, de lo que vamos a hacer. El otro nos dice, cuidado, estas son las, las, las cosas, la realidad de la vida. O sea, en otras palabras, aquí nos sube y aquí nos deja caer. ¿Mm? Pero lo hace en el sentido de compartir su experiencia. Ahora, Regresando al versículo anterior a este, el versículo 21, dice, hijo mío, lo primero que dice, hijo mío, no pierdas de vista, ¿qué cosa? El sentido común y el discernimiento. Aleluya. Bueno, estas son dos cosas que el proverbista entiende son imperantes para que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida como creyentes. Dice que nosotros necesitamos usar el sentido común y el discernimiento. Ahora, yo quiero que tú mires estas cosas porque yo soy un firme creyente del sentido común. ¿Amén? Todos nosotros, amados, todos tenemos acceso a tener sentido común. ¿Amén? Sentido común. Eh, 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 yo no soy un experto. Yo no soy un experto en nada que tenga que ver con aires acondicionados y cosas de esas en los, en los coches. Yo no soy un experto en eso. Yo no sé, es más, yo no sé mucho de esas cosas. ¿No? Casi nada. Pero en una ocasión, me acuerdo de Pastor Chris Truworthy, venía con los jóvenes de un viaje y me llama por el camino y me dice, Pastor, el, el, el aire dejó de funcionar. Y yo le digo, bueno, pues llega hasta Laredo y mañana vemos. Al otro día le dije, pues llévalo a, a la Ford, allí era, era, una, era una van Ford que teníamos, y llévalo allá a la, a la Ford. Me llaman de, de allá, el de la agencia, dice, Pastor, dice aquí la agencia que es, es la, el, el compresor, y vale 800 dólares y un precio especial porque es iglesia. Pero gracias a Dios que éramos iglesia. Si no fuéramos iglesia no me quiero encontrar. Entonces yo le dije, mira, uh, uh, explícame una cosa, uh, Chris. ¿Cómo pasó esto? Pues venía muy bien, pastor, venía muy bien. Y de pronto ¡pum! dejó de enfriar. Y yo le dije, tráete la van para acá. Para dile que, dile que, que a, a, después hablamos. Tráetela para acá. Se la trajo y, y, y yo no sé nada de esa historia, hermano. Pero usé el sentido común y le dije, Chris, nada que esté funcionando perfectamente bien y deja de funcionar, eso a mí no me luce que eso es la compresora. Vamos a chequear los fusibles. Let's check the, the fuses. Chequeamos los que están aquí adentro, todos estaban bien. Ya me empecé yo a sentir más. My common sense is not working. Pero me acordé que esos traen otros fusibles grandes al frente. ¿No? De eso sí me acordé. Y vamos a checar los de al frente. Ahí había uno quebrado. Le dije, vete aquí a Aurozone. Busca. Fui a Aurozone. 
compró el Fuse. Me costó 75 centavos. 75 cents. Le pusimos el Fuse y el aire acondicionado comenzó a jalar. Bueno, hay quien dice, pastor, fue la oración, pusimos mano, y por gloria a Dios, Dios me iluminó. Pero, pero lo que se arregla, lo que funcionó es el common sense, ¿no? Es cuando nosotros usamos ese sentido común que en muchas ocasiones nos libra a nosotros. El sentido común a mí me libró de pagar 800 dólares por esa compresora, porque un experto dijo que eran 800 dólares. Pero el sentido común me dijo que son 75 centavos. Le creo más sentido común. Aleluya. Pero quiero decirles, amados, que la, en el entorno espiritual, nuestro sentido común se alimenta del conocimiento de Dios. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer, por lo tanto, yo en esta circunstancia no tengo que pensarlo mucho. My common sense me dice que hay una promesa que viene a favor de mí en este momento. Mi alma te alaba, Jehová. Como decía Pastor Alex, si estoy enfermo, la palabra dice que voy a sanar. Si tengo necesidad económica, la palabra dice que hay provisión del cielo. Si tengo cualquier problema, hay una intervención divina. Por cada incongruencia que se acerque a mi vida, hay una intervención de Dios. Yo tengo que creer y yo tengo que usar el sentido común y yo tengo que decir en medio de las circunstancias, por más difícil que sea, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y yo creo en sus promesas. Soe lo dice, usa el sentido común y el discernimiento. Lo segundo es importante, porque cuando se habla de discernimiento, se habla de la presencia activa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La presencia activa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el elemento más trascendental y importante en el Nuevo Testamento. Fue lo que llegó a nuestras vidas como una promesa de parte del Padre profética que se cumple cuando Cristo Jesús se va a la presencia de Dios y lo había dicho, Él va a mandar el Espíritu Santo de Dios. Él lo va a enviar. Ha transformado nuestras vidas y nos ha dado una capacidad de poder nosotros identificar el mover de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Qué interesante, ¿no? Poder identificar el mover de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Discernir qué es lo que Dios quiere conmigo en este momento o en este momento. Discernir aquellas cosas las cuales verdaderamente yo necesito someter al control de Dios. Discernir aquellas cosas las cuales son parte del mover natural de la vida. ¿No? ¿Aló? ¿Me entiende, amado? Usted va al mall a comprarse un par de zapatos, no tienes que discernir absolutamente nada. Tienes que estar seguro que tengas el dinero. ¿Amén? Ahí no hay que discernir absolutamente nada. Es, tengo el dinero, me compro el par de zapatos. ¿no? Dice que una vez tú identifiques estas dos cosas, él dice el proverbista, aférrate a ellos. ¿Alguien? ¿Aló, aló? ¿Qué dice? Aférrate, aférrate. Hazlo parte de ti. Aférrate a aquello que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.